0: You
1: know Fala pessoal, aqui é o Fábio Daneluzi E aí galera, aqui é o Fausto da Costa Sejam bem-vindos ao Silicon Cast Se você está é, pensando... Envie para o Vale do Silício, está na dúvida se vale a pena ou não, de repente trazer a sua empresa, trazer alguma divisão da sua empresa para o Vale e quiser primeiro entender um pouco como que o Vale do Silício funciona, como que é a experiência de estar no Vale do Silício. Então esse aqui é o podcast para você. E a ideia desse podcast é meio que dar nossas primeiras
0: impressões aqui do Vale do Silício, porque a gente está aqui pelas últimas duas semanas só, a gente vai ficar mais dois meses. E a nossa ideia é explorar bastante aqui, além de desenvolver a nossa startup também, é conversar com a galera, fazer networking, ver o que tem aqui, o que o Vale do Silício provê para gente. Então esse podcast aí é para a gente também divulgar as
1: nossas impressões né, daqui do Vale para vocês. Exatamente. Bom, se nós estamos aqui, nós temos que começar agradecendo ao Banco Votorantim, que é quem está patrocinando essa nossa viagem. É, está investindo no projeto que nós estamos desenvolvendo. É, e também é o Banco do Brasil, é, que é o banco que cedeu é, espaço e que está junto com a gente é, desenvolvendo esse projeto em conjunto aqui no Vale. Né? Nosso projeto é um projeto que tem colaboradores dos dois bancos. A gente nos próximos podcasts talvez até conte um pouco mais sobre o nosso projeto. Mas a nossa ideia hoje é, é só explicar um pouco as nossas primeiras impressões aqui no Vale é, e como que a gente entende que qualquer um poderia aproveitar uma experiência aqui. Fausto, o é, que, que você achou até agora das nossas primeiras duas semanas aqui no Vale? O que, que você achou mais diferente daquilo que a gente vê no Brasil?
0: Bom, Daniluzio, nessas últimas duas semanas que a gente está aqui, eu estou achando bem interessante como as pessoas interagem aqui no Vale do Silício. É uma cultura muito interessante de compartilhamento de ideias. Assim. As pessoas simplesmente aparecem no co-working que a gente está instalado e vem conversar com a gente, do tipo, vem trocar cartão, vem trocar uma ideia e vem se apresentar, falar o que ela está fazendo aqui. Mostra também o produto que ela está desenvolvendo, para qual startup que ela está trabalhando e muitas vezes ela já marca até um café com a gente, sabe, tipo dali uma semana a gente já consegue trocar uma ideia mais profunda com essa pessoa então é um lugar em que tipo você está sendo bombardeado por ideias todo momento aqui, tipo é alguém que está desenvolvendo um produto, alguém que está fazendo uma tecnologia nova ou algum venture capitalist um, é. uns investidores querendo mostrar a carteira de investimento que ele tem, então é um ambiente que é muito propício
1: a Troca de ideia, né? Você tem o mesmo sentimento? Não, total, cara. Aliás, essas duas é, últimas semanas, foi raro um dia que a gente não fez um pitch do nosso projeto, né? Ou que a gente não assistiu um pitch. Era bem comum, na verdade, as duas coisas acontecerem no mesmo dia. Porque essa cultura está enraizada aqui, né? O pessoal quer conversar, quer contar o que está fazendo, quer entender o que você está fazendo. E eu sinto também que eles querem muito é, ajudar, né? Então, é muito comum... É, pelo menos aconteceu algumas vezes com a gente da gente contar o que a gente está fazendo e o interlocutor falar poxa eu conheço uma pessoa em tal lugar que tem um problema parecido com o seu conversa com ela ali e aí você vai muito rapidamente abrindo é, caminhos na, no Vale do Silício e fazendo conexões isso acontece de uma forma muito rápida e muito fluida, que eu particularmente nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Acho que isso tem um pouco a ver com o local que a gente está instalado. É, nós estamos na, na Plug and Play, que é um, é um espaço onde tem várias empresas com é, espaços de inovação lá e também algumas startups, então o tempo todo está passando alguém lá e conversando com a gente. Mas mesmo quando a gente vai para fora desse escritório, a gente vê que isso é uma cultura enraizada, no Vale, as pessoas conversam muito sobre aquilo que elas estão fazendo.
0: É, eu tenho uma impressão que o ambiente aqui do Vale do Silício é, estimula muito essa troca de ideia e essa possibilidade de ter novas ideias e misturar sua ideia com a ideia da outra pessoa
1: e isso possibilitar talvez novos negócios, né? Com certeza. É, é muito interessante isso porque, pelo menos no Brasil, eu não via isso acontecendo tanto, né? As pessoas... É, quando tem uma ideia diferente, quando está pensando num negócio novo, é, a sensação que eu tenho é que elas tentam segurar o máximo possível antes de abrir isso, com medo de que alguém copie a ideia, roube a ideia. E aqui parece que não é muito esse o sentimento. As pessoas querem falar o máximo possível sobre aquilo que elas estão pensando para tentar achar, até evoluir essa ideia ou achar conexões com outras empresas, outras startups. Né? Eu acho que isso acontece muito, de uma forma muito fluida, muito natural aqui. E quando a gente fala de ideias assim, fica um negócio
0: meio, beleza, que tipo de ideia que é? Que camada que está essa ideia? Né? A gente tem todo tipo de pessoa aqui que você pode trocar ideia, você pode trocar ideia com um desenvolvedor sobre tecnologia, você pode trocar ideia com o empreendedor sobre novos negócios, sobre como fazer um negócio diferente e também com investidores para saber como que a sua ideia pode, talvez, dar dinheiro e para isso você
1: talvez tenha que mudar a sua ideia. Exatamente. Aliás, é, é muitas muitos tipos de interlocutores diferentes né que a gente conversa aqui e muitos locais diferentes, né porque é incrível a quantidade de evento que tem aqui no Vale. Né? O pessoal faz muito meetup, como você falou, tem muito meetup técnico. Se eu quiser ir num meetup falar sobre ciência de dados, machine learning, alguma coisa bem técnica, eu acho. Se eu quiser ir no Meetup para falar sobre gerenciamento de produtos, Product Management, você acha também. É, se eu quiser falar sobre coisas bem diferentes como design, você acha e tudo geralmente gratuito e não é com qualquer pessoa. Você encontra pessoas das grandes empresas de tecnologia como Airbnb, Uber, Amazon... É, tá todo mundo aqui conversando e tentando se de certa forma se ajudar. Né? Isso é bem interessante. é Inclusive teve um tipo de evento que a gente foi que eu nunca tinha nem ouvido falar que
0: tinha esse tipo de evento. A gente foi num evento de pitch em que tinha vários investidores e vários empreendedores mostrando as ideias deles para os investidores. E é uma coisa nova para mim. assim Pelo menos no Brasil eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. Em que fica uma banca de investidores... Enquanto que os empreendedores, cada um vai lá e faz seu pitch para talvez o investidor dar uma, um dinheiro para essa pessoa, né?
1: captar como eles chamam aqui de é, raise capital, né? eles têm muito essa ideia. Né? Exato, tem o seed capital também, né? quando a empresa está só começando, tem, tem todos os tipos né? de, de é, eventos para levantar capital. Aliás, é, essa é uma percepção que eu tive, que aqui realmente parece um lugar muito mais fácil de levantar capital para uma empresa que está começando. Porque é muito fácil ter acesso a, a esses investidores. Uma coisa que até muita gente brinca, eu não sei nem a quem acreditar essa frase, mas a primeira hora do investidor, você consegue muito fácil aqui. A segunda hora é quase impossível, né? Mas a primeira hora para contar o que você está fazendo, é muito fácil conseguir é, um tempo para mostrar isso. né?
0: É, não é o nosso foco aqui do do nosso projeto tá aqui para pegar capital mas a gente tem trocado ideia com o pessoal que tem ficado aqui para e tem esse objetivo de conseguir raise capital para a empresa dele né e pelo que a gente tem conversado parece que as barreiras aqui para você conseguir capital é muito menor é muito mais fluido aqui o capital parece que ele tá fluindo aqui pelo Vale do Silício se você tiver uma
1: ideia boa é muito fácil de você conseguir um investimento inicial. É Isso também é muito bom para quem está na outra ponta, para quem quer investir em startups. Né? Se você é, tem uma empresa ou trabalha em alguma empresa que está procurando startups para investir, aqui é um lugar muito eficiente de encontrar. Né? Os eventos é, com pitches são muito comuns, você consegue participar, entrar lá como investidor e são muito eficientes. Né? Os pitches das empresas são muito rápidos, é, muito pragmáticos e você consegue ver às vezes 20, 30 empresas diferentes é, para tomar uma decisão se quer entender mais, se quer investir, então também é um ambiente muito bom para isso. É, e quando, você, quando a gente está falando aqui de ideias,
0: de pitches, de startups, eu tinha uma concepção antes de vir para o Vale que aqui seria um lugar de puramente desenvolvimento tecnológico. É, mas eu estou mudando muito minha ideia, assim, parece que as startups aqui, o foco dela não é a tecnologia em si, é mas o business, né? o plano de negócios que
1: ela tem. Né? Concordo, é, te não é a tecnologia pela tecnologia, né? porque acho que às vezes a gente confunde um pouco esses dois conceitos, inovação com inovação tecnológica. A inovação, não necessariamente a inovação tecnológica, a grande maioria das empresas que a gente viu aqui que estão inovando, elas estão usando tecnologias que já existem, mas de uma forma diferente. E eu acho que até pelo fato das pessoas conversarem muito mesmo, como a gente já falou bastante, fica mais fácil fazer isso. Você acaba fazendo conexões que sozinho você não faria, talvez. E a inovação vem nesse momento, quando você conecta duas ideias, duas coisas diferentes que ninguém havia conectado ainda, mas não necessariamente você está criando uma tecnologia nova, uma ciência nova, e acho que isso é uma coisa que é bom desmistificar. Né? Aliás, isso levanta uma, uma questão bem interessante, que é a seguinte, para você realmente inovar do ponto de vista tecnológico, Será que você precisa vir aqui para o Vale? O que você acha, Fausto? Você que trabalha mais com a parte técnica. Será que para você ter acesso a tecnologias novas, você precisa estar aqui no Vale?
0: Bom, cara, o meu ponto de vista é de um cientista de dados. assim, É um ponto de vista de software. tá? E o que eu sinto é que não é necessário estar aqui para você ter acesso a essas tecnologias. Hoje em dia você tem muito acesso a ela via YouTube, via fóruns, via cursos online. Tem como você aprender novas tecnologias pela internet. Então, talvez aqui não seja o melhor lugar para você aprender. Mas se você, a sua empresa está na borda da tecnologia, você está tendo que explorar, desenvolver uma coisa nova dentro da tecnologia, então aí já muda um pouco a história. Eu acho que aí talvez já seja interessante você vir para cá porque você vai ter acesso as pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia. Né?
1: É, acho que não só do ponto de vista educacional, mas acessar ferramentas e softwares é, novos você consegue realmente do Brasil, né? concordo, acho que não precisa estar muito aqui não. É, mas interessante isso que você falou da borda, porque realmente as tecnologias, por mais que elas estejam em todo lugar, elas são desenvolvidas aqui. né? É, quando você está aqui, você tem até a oportunidade de participar do desenvolvimento da tecnologia. É, a
0: gente foi num meetup aqui do pessoal do Uber, em que estava o pessoal também da Intel e da NVIDIA. E eles estavam eles mostrando as plataformas de machine learning deles. Tudo open source E eram os próprios desenvolvedores da plataforma Que estavam ali mostrando Então ele possibilita você a trocar ideia com o um desenvolvedor Talvez desenvolver uma nova feature Na plataforma
1: junto com eles E por ser tudo open source Também facilita muito essa situação né? É. Então, Ou seja, se você apenas quer, quer utilizar tecnologias Novas, talvez você não precise estar aqui Agora se você quer participar Do desenvolvimento delas Se você quer ter alguém do seu time lá definindo, por exemplo, para a ciência de dados hoje em dia o pessoal usa muito o Hadoop, né? é só um exemplo aqui, você quer que você influencie como que será implementado as próximas versões do Hadoop, se você tiver aqui contato direto com esses desenvolvedores que cuidam da tecnologia open source é muito mais fácil, né? não sei se você concorda.
0: Ah, com certeza, aqui você vai ter acesso direto a esse pessoal desenvolvedor, assim é. eu acho que isso seria o grande diferencial daqui. Né? É.
1: Bom, legal. Agora, falando em tecnologia, vamos falar um pouco sobre mobilidade, que afinal esse é um dos temas que a gente está explorando bastante aqui no Vale e tem um pouco a ver com o nosso projeto. Muito se fala hoje em dia sobre carro compartilhado, microdeslocamento e eu quando vim aqui para o Vale, eu tinha uma percepção antes de chegar aqui de que eu ia ver bicicleta para todo canto, patinete elétrico e que aqui os carros já estariam acabando, né? E quando eu cheguei aqui eu tomei um baita de um susto Porque eu vi muito mais carro do que eu vejo no Brasil
0: É, eu tava esperando, cara Eu vim pra cá com uma ideia de comprar uma bike Eu vim com essa ideia na cabeça e falei, não, vou comprar uma bike Olha, Daniluzio, o que eu vi aqui, cara É, muito carro, velho Vi muito carro aqui Quase nenhuma bicicleta
1: Pois é Eu esperava que ia chegar aqui e Ia ser atropelado por patinete elétrico, bicicleta Como tem acontecido em São Paulo é, eu acho que de fato tem isso em São Francisco, né? cidades grandes, mas no Vale mesmo é muito, é muito pouco que a gente vê disso de microdeslocamento, deslocamento né? até pela, pela forma que o Vale do Silício é, com, são várias cidades pequenas é, ligadas por é, estradas, então isso pelo menos aqui não é uma realidade, né? aqui ainda é muito carro, a gente percebe que as, os americanos ainda têm a cultura do carro. E às vezes a gente vê mais de dois carros por dentro do ou dentro ou fora de uma garagem, né? Então, essa essa questão que muita gente fala, que carro vai acabar, que vai todo mundo andar de bicicleta, pelo menos por enquanto não é o que a gente vê aqui, né? É, me parece que a realidade não tá indo para
0: esse sentido não, cara, mas uma mudança que eu tenho visto, cara, é esses carros elétricos aí, né? Eu achei que eu ia ver um carro elétrico ou outro, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de carro elétrico. Eu diria que mais de uns
1: 20%, 30% dos carros é tudo elétrico, né? Ou híbrido. É verdade, a gente vê muito carro híbrido aqui. Parece que é, é o mais comum agora você comprar um carro híbrido. É, mas carro elétrico, que eu achei que seria bem comum a gente vê bastante, né? Eu vi Tesla várias vezes e eu achei que eu ia ver poucos desses, eu não sei, o que, que você achou? Eu fiquei muito
0: impressionado com essa quantidade de Teslas aqui também, viu? Porque eu achei que, eu tô acostumado a ver Tesla no YouTube, né? Ver uns videozinhos <risos> do Tesla e tal. Mas aqui, meu, é impressionante, todo quarteirão você vai ver pelo menos um. Pois é, não
1: é, não é mais só um hype, né? O Tesla aqui virou uma realidade, pelo menos não vale, é todo canto tem um Tesla.
0: E para carregar esses, esses carros elétricos aí, o que, é. que você achou da infraestrutura até agora?
1: Então, isso também é uma outra coisa que eu tinha muitas dúvidas. Né? Se você tem um carro elétrico aqui, é, como que você faz para não ficar na mão se acaba a carga? Porque eles também não têm uma autonomia tão grande quanto um carro a combustível. Só que você vê também carregador em todo canto, né? Você vai no supermercado, tem um carregador de, de carro de carro elétrico. Você vai, provavelmente num coworking vai ter um carregador e até mesmo em condomínios, casas, é muito comum a gente ver carregador de carros elétricos. Então, eu acho que não é um lixo. Eu acho que dá para viver tranquilamente com carro elétrico aqui. É, e o que me preocupava também com o carro elétrico era quanto tempo demorava
0: para carregar. Porque pelo que eu tinha lido, demorava 5, 6 horas para carregar o carro, mas o que eu tenho visto aqui é uma tecnologia um pouco diferente, que parece que tem um, um fast
1: charge, não sei como eles chamam aqui. É, acho que é isso, fast charge, carrega em 40 minutos a bateria de um, de um Tesla né? é, e acho eu... que de outros carros elétricos também. Ele consegue carregar em 40 minutos 80% da bateria, então é, parece bem interessante isso aí. É, então a gente vê o pessoal <risos> tomando um café no Starbucks para esperar o carro carregar, né? então poxa, acho que, eu acho que essa é uma tecnologia que é inevitável, essa acho que chegou para ficar, mas o carro mesmo acabar, acho que pelo menos não vai ser tão cedo caso isso aconteça. Agora, carro compartilhado a gente vê muito, né? Ah, mas isso também não é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Né? É, essas empresas de carro compartilhado
0: todas começaram aqui no Vale do Silício, né? Como o Uber e o Lyft. Mas me parece muito parecido com o Brasil. Assim. Sei lá, no Brasil a gente adotou muito bem essas tecnologias. E me parece
1: muito igual daqui na verdade, não tem muita diferença nesse sentido não. É, eu concordo, então acho que assim, nesse tema de carro, é, acho que o que a gente pode concluir pelo menos nessas, nessas nossas primeiras semanas aqui é, carro compartilhado aqui está bem parecido com o Brasil, a gente não está nada atrás nesse sentido, é, micro deslocamento realmente só em grandes cidades, como a gente vê em São Paulo, né, que é a nossa base, e agora, a grande diferença aqui, com certeza, é a tecnologia de, a tecnologia de carros elétricos. Então, é, isso é uma coisa que eu imagino que seja a próxima a chegar no Brasil também, né?
0: É, o que vai depender muito de muita gente do mercado, né? Porque tanto de fabricante de carro, quanto fabricante de bateria, como infraestrutura das
1: cidades, isso modifica todo o mercado, na verdade, né? Com certeza. Vai ser bem interessante ver como é que isso vai acontecer.
0: Bom, Daniels, vamos voltar lá para a ideia inicial do podcast, que era... Meu, como que
1: a gente aproveita ao máximo o Vale do Silício? É, acho que isso é o nosso desafio aqui também, né? A gente está aqui para fazer isso a gente está descobrindo todo dia como aproveitar o Vale. Mas parece bem fácil de aproveitar o Vale, porque é, as oportunidades de conversar, fazer networking, elas acontecem muito e são muito naturais. É, mas, enfim... Eu acho que a grande forma de aproveitar o Vale, com certeza, é conversando, fazendo networking, é, conhecendo pessoas, apresentando o seu projeto, entendendo o projeto das outras pessoas, porque você vai diversas vezes ter novas ideias, achar oportunidades de parcerias, de, eventualmente aquisições. Não sei se você concorda comigo, Fausto, mas é, o Vale, a grande, o grande diferencial dele, obviamente, são as pessoas que estão aqui. Então, se você quer aproveitar Um tempo aqui, você tem que conversar com as pessoas O máximo possível
0: Eu tenho essa mesma percepção Que são as pessoas, o diferencial do Vale E tem muita possibilidade Aqui de você se conectar, sabe Por exemplo, tem meetup quase todo dia Aqui, pelo menos em São Francisco É quase todo dia, tem algum
1: meetup De assuntos diferentes Com certeza, então assim, do nosso ponto de vista né Que o Fausto aqui Um pouco mais técnico né, Eu um pouco mais é nesse momento, como se eu estivesse sendo é, um, um gestor de uma pequena empresa, para a gente faz muito sentido estar aqui e fazer esse network. Né? Agora, talvez você, se você está pensando em alguma coisa um pouco maior, como, por exemplo, trazer um pedaço da sua empresa para cá, uma, fazer uma base no Vale, isso é uma coisa que a gente também está explorando aqui, né? que a gente pretende, num próximo podcast, abordar. Será que vale a pena... É, montar uma base fixa aqui para uma empresa, isso é uma coisa que a gente vai abordar é, nas próximas nos próximos episódios e que também pode ser bem interessante se for esse o seu caso. É, mas voltando aqui, é, tem outras formas de explorar o Vale também do ponto de vista mais até pessoal né e profissional também, mas mais individual. O que, que você acha, Fausto? é
0: Outra possibilidade também é você fazer os cursos em Stanford. né Lá tem vários cursos executivos, cursos mais longos, de um mês, dois meses. E tem cursos também, cursos rápidos, assim, que duram desde uma semana, workshop de um dia, dois dias, até cursos de cinco semanas, oito semanas. E isso aí possibilita um desenvolvimento profissional muito grande. Assim. As aulas, as poucas aulas que a gente teve até agora foram de altíssima qualidade, mas eu acho que a gente pode falar isso num, num próximo podcast. Né?
1: Eu acho que vale a pena, um podcast só para falar sobre Stanford, né? porque realmente... Essa é uma, é uma grande joia que tem aqui no Vale Se você está aqui, você tem que aproveitar né E, e dá para aproveitar sem fazer um MBA Sem fazer um curso executivo Mesmo com esses cursos mais rápidos Você consegue aproveitar bem Mas só uma coisa que eu queria comentar sobre Stanford Que eu acho interessante É que é, se você não tiver no Vale Também dá para você aproveitar um pouco né Porque tem muitos cursos online é, Esses cursos rápidos do Stanford muito deles estão indo para uma plataforma online Não é a mesma coisa que fazer o presencial A gente tem percebeu isso né, a gente está fazendo um online e um presencial, o presencial é bem diferente, é né? outra qualidade mas pode ser uma, uma forma interessante de experimentar um pouco, o que é fazer um curso, um curso de Stanford Bom pessoal, então é isso a ideia para os nossos próximos episódios vai ser entrevistar alguns brasileiros que estão no Vale há bem mais tempo do que a gente, com experiências até mais relevantes. A gente vai tomar bastante cuidado para não entrar no hype. né? Não, A ideia não é ficar contando só o que a gente está achando, e sim entender de fato quais são as oportunidades que existem aqui. E para fazer isso a gente vai tentar é, falar com pessoas que de fato já têm uma experiência maior. Então se você tiver interessado, acompanha a gente. E tentaremos fazer podcast semanais, né? na medida do possível, no máximo quinzenais. E fiquem à vontade para mandar feedbacks e sugestões que a gente vai deixar é, o link aí dos nossos contatos para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer sugestão, a gente está bem aberto a isso. Então, obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera!